0: 朋友们，咱先说个事儿哈。薇娅拜托大理玩节目开始前，分享一下她喜欢吃的黄金香老字号低脂肪高蛋白鸡肉肠小香肠，不加淀粉，不加大豆蛋白，低脂肉肉，既解馋又过嘴瘾。原价四十五块九，薇娅砍成了三十五块九，先到先得。那尝尝鲜的朋友们可以试试啊，看看网红薇娅这次到底有没有推荐对。那节目进行中会有小黄条提示，点击购买即可哈、啊。一起来听节目吧。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。有人说爱情就像三国，是合久必分，分久必合。其实啊，诸位不知，东汉末年豪强群起，三国鼎立，血雨腥风。还真跟当年一起令人唏嘘的纠缠的情感事件有关。那讲到这儿，你会讲《三国演义》不是说三国之乱始于桓灵二帝吗？哎，别急，听我慢慢道来。说起东汉的开创者，那真是无人不知，无人不晓，乃是汉光武帝刘秀。刘秀历史上发迹前，虽祖上为景帝后裔，他应该是第九世孙了哈。由于推恩令是越推，家境是一代不如一代，到他爹这儿呢，就成了一落魄户。少年时日子过得那叫一个苦啊！是在机缘巧合之下，亏得附近一大户人家的远近闻名的小美人殷丽华，是一见钟情。后来刘秀呢去长安求学，就看到了金甲金盔、金瓜斧钺的执金吾，场面盛大，好不威武啊！刘秀不禁感叹道：“做官要做执金吾，娶其当娶阴丽华。”哎，机会很快来了。新莽末年，天下大乱，刘秀和他哥揭竿而起，与家乡起兵，号冲陵军，与绿林军结盟，大破新军，是深受爱戴。而打着汉家旗号的更始政权建立后，刘秀他哥功高震主，被更始帝刘玄斩杀。而此时，刘秀仅率两万人马，却奇迹般的大破号称百万的王莽军，取得了全歼敌人的辉煌胜利。但刘秀没来得及高兴，听闻兄长被杀，在自身实力还不够强大的情况下，极度震惊下的刘秀只得离开统帅的义军，回宛城向更始帝谢罪，是不表昆阳之功，也不悲伤，天天大吃大喝，四处乱逛。谈笑风生，一如往常，那忍耐力真惊人呐！啊，这就让更始帝放松的警惕。不是有句老话吗？哈、啊，长兄如父，那哥死了，按道理来说得扶桑啊。但刘秀却决定要大操大办喜事儿，把婚姻大事解决了。假戏真做吧，就以当时他破虏大将军、武信侯的身份，就立马娶了梦中情人阴丽华为妻。此时，刘秀已经二十九岁，阴丽华年方十九。如此这般操作，更始帝就彻底信服刘秀无反意，就放了刘秀一马。哎，这才有了后来消灭王莽、河北日益壮大、统一全国的可能啊！那别的不表，就说刘秀和阴丽华在婚后，据说是相敬如宾。但是由于战事吃紧呢、啊，二人是聚少离多。到了更始三年，就是公元二十五年，刘秀在河北的鄗地称帝，建年号为建武。而他第二个媳妇郭圣通为刘秀生下了第一个皇子，这就是后来的太子刘江。那讲到这儿，你会问：哎、呃，你不是说他和阴丽华相敬如宾，很恩爱吗？怎么又冒出一个女人，还有了孩子？哎，为了政治需要、啊，哈，顾不了这么多了。虽说殷立华的殷家也是心野望族，但力量还不够。那为了夺取天下，还需要更为强大的政治依靠。说起郭胜通，他的父族乃是郡中大姓，其舅舅乃是西汉末年的真定王，汉朝宗室景帝的七世孙刘阳。那再怎么说，人家也是王爷，比起牛背上长大的刘秀，那强太多了。所以刘秀选择娶了郭胜通。那有了郭圣通家族的支持，如虎添翼。不过呢，在建武二年，也就是其称帝后第二年，真定王刘阳竟然谋反伏诛。那为了安抚河北各方势力，心心念念原本想立原配阴丽华的刘秀，就只得册立郭圣通为皇后。就这么地哈，东汉的第一位皇后就被郭家给抢了。可是历史上这个郭皇后，那可不是一般柔弱女子啊。是很有政治野心，手腕强硬。史书载，行事有吕货之风，可能是家族秒天秒地啊，所以从小呢就有了这个性格。所谓的吕啊，就是刘邦老婆吕雉。吕雉那可狠呐、啊，刘邦死后，权倾朝野，大肆扶持吕氏家族，铲除刘氏。要不是他死得早，那差一点江山就换了主啊。而这个霍呢，乃是宣帝时的第二任皇后，权臣霍光的小女儿霍成君。刘询当年为了笼络大权在握的霍光，就册立其为皇后，深得宠爱。但是呢，霍家倒台后，霍成君竟大胆妄为，图谋毒害太子刘氏，是作罪废为庶人。那以两位汉妇对标郭圣通，可见此女子还是真的比较强悍的。但不论怎么说，刘秀已经称了皇帝，大业即将已成啊。虽说立了皇后，那原配阴丽华也被接到都城，只是可惜呀、啊，啊，第一位皇后有人了，他就只能委委屈屈的当了个贵人。不过好在阴丽华很识得大体哈、啊，那有史书说也是他主动让皇后给郭圣通的。但问题哈、啊，民间有句老话叫一山难容二虎，其实后宫也是一样的。哎，这就为后来激烈的宫斗埋下了伏笔。那么从上段描述当中，你也听得出来了啊，其实刘秀呢，他非常喜欢盘根错节的进行政治联姻。当了皇帝，那女人更多了啊，三宫六院，他呢都是按这个套路来，和各名门望族通过婚姻结成血亲，高官厚禄，加官封爵，赐上田宅万亩，使外戚的势力就变得更为强大。但这还不算。那支持他的功臣良将们，当时也是各大家族的地方豪强。刘秀建国后啊，跟其他大多数的帝王截然不同。所谓是“鸟兽尽，良弓藏”。那开国皇帝一般为了坐稳江山，曾经一个战壕战斗过的开国功臣，权势滔天呐，哈，基本上都会被其屠戮殆尽。比方说刘秀的先祖刘邦，还有后世的朱元璋，可是刘秀却不一样。通通封赏，给地给钱，绵延子孙后代，不滥杀功臣。所以刘秀在历史上也被称为少有的仁慈的好皇帝。这个好不光是对臣子以及万民了，对自个儿后宫的事好像处理的也比较仁慈。那后来郭皇后犯事被废，皇后之位呢还是给了阴丽华。可就是因为他太好了，导致郭皇后有幸啊成为了历史上唯一一个没有被打入冷宫的废后，照样是锦衣玉食，家族兴旺无余。而登上皇后宝座的阴丽华，刘秀确实非常深爱她，民间呢也有很多故事哈、啊、赞颂他们的爱情。可是您不知道的是，去扒一扒史料，你会发现种种迹象表明，哎，这个阴丽华也并非是白莲花呀。刚才讲到了宫斗其实是非常非常激烈的，从哪一点可以看得出来呢？那郭圣通刚才讲到了有屡祸之风，而这个阴丽华很可能很阴呐、啊。有古人说手段不输后来的武才人，因为史料载刘秀啊共十一个儿子，郭皇后呢生了五子，许美人生一子，阴丽华生五子，儿子中只有第十子刘恒早夭，其生母便是阴丽华。但是吊诡的是，刘恒出生后没多久就突然死去，而仅仅四个月后，郭圣通的皇后之位就突然被废。当时刘秀气愤地在废后诏书中写道：“不能抚寻他子，训长益士，如吕后、霍成君之凶残。”连史书记载品行很好的刘江太子之位，同时也被废了，也换成了阴丽华的长子，叫刘阳。那多说一嘴哈，这个刘洋出生在历史上非常非常传奇。说当年战火绵延，天下未定，刘秀还在宜江盛勇追穷寇时，可能是怀孕的妻子阴丽华来看他，就顺带的带在军中。不料部队开拔时，孩子竟然早产，是咕咕坠地。可是，一出生啊，把大家伙儿直接惊呆了。原来这孩子的样貌竟然非常酷似上古的圣贤尧帝。尧帝三皇五帝时期的人物哈、啊，那离东汉还差几千年呢。我也不知道东汉人是怎么知道尧帝长啥样的。总之，刘秀非常高兴。不是有文字记载说吗？尧帝其人如天，其之如神，就之如日，望之如云。就是接近他如太阳一般，远望他如云霞一样灿烂。所以呢，刘洋这个“洋”字哈、啊，就是刘秀当年跟这个来起的太阳的“阳”。但是刚提到啊，随着史书当中记载很隐晦的太子被废的事件，刘秀又改立了刘阳为太子，还将阳字又改为了庄，庄子的庄。那刘秀为什么要再次改名？到目前为止是一个未解之谜。啊，可能是因为汉代帝国境内当时有很多的城邑都以阳为名，比方说都城洛阳。以及南阳、咸阳、华阳、山阳、汉阳、次阳、济阳、宜阳、安阳、海阳、贵阳、阳关，什么什么太多了。既然是当了储君嘛，将来就是大汉天子，那皇帝的名讳是要避讳的。但问题是，全国这么多地方，大大小小都带洋“阳”，那他一登基的话，这些城池的名字都得改啊，这行政成本太大不说，也是一件非常令人头疼的大事所以呢，大家伙一合计，干脆只改太子名字好了啊，省心大发了。而且呢，这个刘秀本人又特别的迷信，自个儿的能成为皇帝，那可是惊涛骇浪下历经不少巧合，九死一生才成就了天下、啊、所以他认为自个儿能当皇帝，一定是上天护佑，老天爷选中的人选。所以呢，这个“庄”字很可能取自老庄之道学，天人合一嘛。那后来，光武帝刘秀驾崩，刘庄登基，是为汉明帝。别说刘秀真没看错哈、啊，素有一代明君之称的他在位期间是招抚流民、救济贫农、兴修水利，使得吏治清明、境内安定，是民安其业、户口资殖，与之后的继承人一同开创了名章之治。那关于刘庄，咱们就点到为止。啊，总之，原来的皇后突然被废，太子被废，而又改立阴丽华及其子。你想想，琢磨琢磨，隐约间，刘恒之死是不是有些细思极恐呢、啊？要不然，古人也不会说阴丽华像武则天。但如此惨烈的宫斗，这个刘秀竟然也能忍得住啊，那真不是一般人啊！没让郭皇后进冷宫不说，有证据表明，很可能出于息事宁人的目的。是他命人动了手脚，抹去了这段历史，才让楚军之变、后宫易主的真正原因消失在了漫漫的长河。难怪有人说刘秀那真是一个能忍常人不能忍之人，且在位期间倡导以柔治天下，就是对外戚和豪强地主为代表的有功集团，尽可能的给予宽容来维系政治关系。而刚开国不久，这两位皇后激烈的斗争。也是在他宽容的处理下定下了基调，那也注定了东汉王朝自此女人的戏肯定是少不了，而斗争啊需要帮手，那在后宫之中，那他们最贴心的宦官肯定会成为最为一众的武器。可问题是宦官没了男根呐、啊，性格受到压抑，阴柔狠毒，一旦不能约束，必定是专权祸国。且刘秀一开始他又做了一个坏榜样，就结合刚才讲的了。自东汉皇帝从此选皇后呢，都是在功臣大族外戚中选拔。这个外戚一旦权势滔天，必定会重蹈王莽覆辙。呃，故而刘秀做梦也没有想到，他亲手创立的王朝将会毁在外戚专权、宦官专政的死循环。直到不孝子桓灵二帝出现啊，一番神操作，享国一百九十五年的东汉积重难返，行将朽木。而英雄辈出、虎啸龙吟的三国时代即将到来。